0: Graças paz Deus é bom Abra sua bíblia em Marcos 8 Vamos lá, Marcos 8, 23 Nós vamos ler até o 30 Diz assim A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus Suplicando-lhe que tocasse nele Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Depois de cuspir nos olhos... É melhor do que o da lama. Porque o da lama, ele cospe no chão e passa lama. Aqui dá a impressão que ele cospe no olho do cara. Não dá, pá. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Uma vez Jesus mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho eles lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João, Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos neste momento. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os livramentos, por toda a cura, por toda a paciência, por todo o amor, nós sabemos que o Senhor está aqui, então neste momento elevamos todo o nosso pensamento cativo a Ti. Toda vontade de conversar, toda conversa paralela, toda incomodação, todo pensamento, Senhor, que não esteja ligado a Ti, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor acalme o som lá fora, que o Senhor traga paz no nosso coração, que é terra fértil em todo tempo, porque nós precisamos esconder a Tua palavra dentro de nós o tempo todo para não pecar contra ti. Amém. Amém. Como eu disse, eu gosto desse aqui. Tem o outro que ele passa a lama, se eu não me engano, é em João. Mas eu gosto desse aqui. Por quê? Porque o livro de Marcos uh, diz a tradição que foram escritos a partir das lembranças de Pedro. Então, Pedro, assim como Lucas, que não foi discípulo de fato de Jesus homem, ele escreve, assim como Mateus, que foi um discípulo, foi um dos doze, João foi um dos doze Marcos não foi. Marcos era criança na época que Jesus foi preso. E a tradição diz que Pedro citava as histórias, por isso que é muito curtinho e muito pessoal. E essa lembrança é de Pedro. É a lembrança de Jesus vindo e curando um cego. Então, é uma lembrança muito simples. Por quê? Porque o que Pedro quer enfatizar não é a cura física daquele cego, é a cura interna de Pedro. Quando você lê, em nenhum momento Pedro está dando ênfase só para a cura, mas ele, o Marcos conta como Pedro... Abriu os olhos. Eu gosto muito de ler Isaías, porque Isaías sempre traz o Jesus que nós precisamos aprender a ver. Isaías sempre diz que Jesus veio para curar o cego. Jesus veio para fazer o surdo ouvir. Então, ele traz um Jesus que transforma diariamente a sua vida de um estado de calabouço, de um estado de prisão, para um estado de libertação. Então Pedro, naquele momento Logo após o cego ser curado ele, ouve uma, ele tem uma revelação de quem é Jesus Jesus em João Diz que só os autossuficientes Não podem conhecer como ele é então, há algumas características na cura desse cego e a forma como você vê Jesus. Há uma característica e uma linha muito pequena para você dar mais ênfase às coisas do que, de fato, ao poder de cura e ao poder do Senhor na nossa vida. A palavra diz que Jesus chega em Betsaida, quando você lê o livro de Marcos, Jesus está fazendo ali um tour pelas cidades dos apóstolos, pela cidade do, daqueles discípulos dos doze que andavam com ele. E ele chega ali em Betsaida, e as pessoas trazem o cego para ele. O cego não foi até Jesus, porque ele ouviu que nem o outro, o filho de Davi, eu estou aqui. Eles levam até Jesus. E conta que Jesus cospe nele. E ele começa a ver pessoas como árvore. Então você tem uma, uma clareza de que ele não era cego de nascença. Porque se ele nunca viu, como que ele conhece pessoas andando? Como ele sabe que árvores a forma de árvores? Então, em algum momento, aquele homem viu. Então ele fala assim, eu vejo homens andando como se fossem árvores. Árvores não andam. No primeiro toque de Jesus na vida daquele homem, ele não foi totalmente curado. Ele viu pessoas como coisas. Talvez no nosso tempo de igreja, nós não tenhamos sido totalmente curados. Nós ainda estamos olhando pessoas como coisas. Nós ainda estamos enfatizando coisas e não pessoas. Nós ainda estamos achando que Jesus é um grande dispensador de coisas e não um cuidador de pessoas. E logo depois, Jesus fala, pensa, não está vendo de novo, toca a mão nele e ele é totalmente curado. E aí ele pode olhar e ver Jesus. Jesus não é mais uma coisa. Os homens não são mais árvores. Os braços não são mais galhos. As pessoas não são mais sem relevância. Aí ele passa a ver pessoas. Ele passa a ter sentimentos. Ele passa a concretizar na mente dele a cura de Jesus na vida dele. E logo em seguida eles saem de Bethsaida e vão para Cesareia. Quando chega lá, Jesus faz uma pergunta, uma simples pergunta para os seus discípulos: Quem eu sou? Esse é o primeiro toque de Jesus para nós. Esse é o cuspe de Jesus nos nossos olhos essa noite. Quem é Jesus para você? Quem eu sou? A ênfase não está na cura daquele homem, na cura da cegueira. A ênfase está na pergunta para os discípulos. Porque se você não conhece Jesus, você não pode vê-lo completamente e se você não vê Jesus completamente, você não chega ao Pai, que é o que dá todas as coisas que é o que dispensa todas as coisas, que é o que tem misericórdia, existe apenas um caminho para se chegar ao Pai, e esse caminho é Jesus, enquanto seus olhos estão enturvados enquanto seus olhos estão enxergando meias coisas, você não consegue entender o plano de Deus para a sua vida É o Deus Pai É o Deus Filho E é o Deus Espírito Santo Toda essa revelação Toda essa escama Que cai dos seus olhos Quando Jesus Cristo te toca É para olhar Para o Senhor e falar Ele é Deus Não existe outra Forma de você Distinguir o bem do mal o que é bom, o que é ruim, o que é agradável para Deus ou não Se você não conhecer Jesus Os olhos dos discípulos estavam enturvados Eles estavam olhando Jesus como se fosse uma grande árvore ambulante Eles estavam seguindo um mestre a qual eles não entendiam Quem eu sou? Você João Batista Mas João Batista é o Messias? Quem eu sou? Você é o Elias, mas o Elias é o Messias? Se você não conhece o seu Salvador, o que você está seguindo então? A que ponto a gente chega na hora de oferecer Jesus aos outros e oferecer o plano da salvação, se nós não sabemos o caminho do plano da salvação? Assim como os discípulos, parte dos nossos olhos Estão vendo pessoas e Jesus como grandes árvores ambulantes Porque nós não estamos distinguindo o caminho perfeito de Deus para nós Enquanto aqueles discípulos seguiam o Elias, o, Jesus, o João Batista Eles não sabiam o plano, foi naquele momento que o Espírito Santo trouxe a revelação de Deus para ele, e Pedro diz: Tu és o Cristo, tu és o ungido, nós entendemos quem você é. E naquele momento, o plano começa a ser desvendado, porque as curas começam a aparecer, e até João Batista entra em pânico e fala: Nossa, mas. Como é isso? Você tem que abrir os seus olhos, você tem que ser curado da cegueira para que você totalmente veja o Cristo. Totalmente, a ênfase não está na sua cura de corpo, a ênfase não está na sua cura de dinheiro, não está no seu emprego, a ênfase é os seus olhos se abrirem e você olhar para Cristo e saber que não existe um outro caminho. É impossível, totalmente impossível. E eu acredito que cientificamente é impossível Alguém encontrar Jesus de fato com os olhos abertos Em algum momento da caminhada Ele dizer eu não quero mais andar com Cristo É impossível Se você conhecer alguém agora E todos nós conhecemos que abandonou a caminhada Ele nunca viu Cristo Ele viu árvores Os olhos dele estão turvado ainda ele viu árvores Ele continua vendo árvores Ele continua semelhando Cristo com coisas E não com pessoas Ele continua seguindo a Elias A João Batista Ou um grande profeta Mas Jesus não é isso Jesus é um ungido de Deus Que veio para a salvação do mundo É que nós não conhecemos o evangelho Sabe por quê? Porque o evangelho não é vergonhoso, o evangelho é cura, o evangelho é salvação para todo esse povo perdido, todo. É impossível que nós tenhamos uma arma tão poderosa nas nossas mãos e nós não sabemos como usar. Nossa credibilidade cai por água abaixo, porque os nossos olhos não veem. O Cristo passou por nós. E se Ele nos perguntar agora, o que você está vendo, Samuel? O que você está vendo, Yasmin? O, que, o que, que você vai perguntar? Quando você pergunta para alguém que bate carteira na igreja de domingo a domingo, o que você vê? Eu não vejo nada. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como fazer. Eu não sei como orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Gente que vê árvore o tempo todo. Pedro, até aquele momento, via árvore. Tem outros relatos. Até aquele momento, eles foram semitocados por Deus. Eles viam árvores. Eles não entendiam o projeto do Cristo ungido. Eles não entendiam o plano de Deus. Mas quando o Espírito Santo... Porque outro relato, Jesus diz para Pedro assim... Isso não vem de você, isso vem do Espírito Santo. Você nunca vai ter revelação de Jesus se você não deixar o Espírito Santo mudar a sua vida, mudar seus pensamentos, mudar seu caminho, te mudar de rota. Tem gente batendo a mão em faca Batendo a mão em faca Não entendendo que esse não é o caminho Esse não é o tempo Essa não é a hora Cristo tem que abrir os nossos olhos Para que nós possamos ver Nós precisamos entender O que Isaías diz Ele veio para libertar os cativos da prisão nós estamos aprisionados na nossa cegueira, na nossa turvez, na nossa mania, na nossa insensatez. O que que o Cristo disse? Os autossuficientes não me vêm e aqueles que vêm estão cegos. Nós temos que deixar de ser autossuficientes. Nós temos que de fato caminhar o caminho que Cristo entregou para nós. Pegar nossa cruz e caminhar. O Geo cantou numa quarta-feira dessas o hino da Rosa do Nascimento e eu fiquei me lembrando quando eu escutava aquele hino que fala, seguirei, seguirei. Hoje em dia o povo fala, vou parar. Porque eu não sei para onde eu estou indo, não sei o que eu estou fazendo. As pessoas morrem e elas param. Enquanto o livro de Salmos diz que você pode chorar, mas você tem que continuar semeando. Porque é só na volta, na colheita, que você vai sorrir. A plantação não é fácil. Mas somente aqueles que estão cheios do Espírito Santo conseguem voltar colhendo. Se você está vendo alguém que não colhe nada, de duas a uma, ou ele ainda está no tempo de plantio, ou ele é um péssimo agricultor? Eu conheço um péssimo agricultor. Ele planta as coisas e não colhe no tempo. E aí, quando ele colhe, está tudo ruim. É o meu vizinho mesmo. É uma terra boa, é uma terra fértil. Aí ele vai lá, planta mandioca, leva três anos para tirar a mandioca. E põe a bananeira lá e deixa lá péssimo agricultor, não sabe o tempo, não sabe a hora da colheita não está preparado para o novo de Deus, não tem expectativa expectativa no Cristo expectativa no Messias tudo que Jesus fez foi só para falar para os discípulos olha sou eu, estou trazendo cura as curas estão acontecendo, as libertações estão acontecendo, os demônios estão saindo, mas esse não era importante. O importante era que todos abrissem os seus olhos e dissesse: este é o Cristo. O Messias chegou. O tão esperado Messias entrou. Eu escutei uma palavra essa semana que o pastor dizia assim, que é no calabouço que você perde o foco. É naquele momento que você está sozinho... Que às vezes você está no buraco, você está preso numa situação, você perde o foco rapidinho. Principalmente que é muito ansioso. Eu sou a rainha de perder o foco. E se você não deixa o Espírito Santo tomar conta das suas coisas, você mete o pé na jaca bonito. E você não olha mais para Jesus. E você não pensa. Mas o que Jesus podia fazer? Quem é Jesus? Na verdade, você nem pergunta se Jesus está. Você vai lá e mete a mão. É, nessas, é nesses momentos de dificuldade que Satanás vem para tirar o nosso foco. Mas é com o toque de Jesus que ele estabelece poder em nós, estabelece cura em nós. Então, deixa Jesus fazer o que ele quiser com você. Você só vai ver Deus, você só vai chegar aos céus se você seguir o caminho e o caminho é Cristo. Não perca o foco, não perca o foco, algumas pessoas vão ter que ficar para trás para que você não perca o foco. Às vezes o seu emprego tem que ficar para trás para que você não perca o foco. E às vezes até família tem que ficar para trás para que você não perca o foco. Porque o que vale não é o que você ganha. O que vale é o que você vê. E o que, que você está vendo agora? Assim como Pedro, ele se viu vendo árvores... E depois ele viu o Cristo. O que, que você vê agora? No seu ministério, na sua família. Cristo quer restabelecer a sua visão e a sua rota. Às vezes a gente está indo e está achando que está no caminho certo. Mas nós estamos no caminho certo pela estrada errada. Você vai chegar, mas vai demorar mais. Então, nós precisamos restabelecer a nossa rota, entrar na rota certa para chegar mais rápido. Hoje, foi uma mãe em casa, desesperada, pedindo para que a gente conseguisse uma casa de recuperação para o menino dela e tal. E, e na hora que ela foi embora, eu falei assim para ela, cara, eu te amo. Eu falei para ela, Deus vai restaurar os nossos filhos. Deus vai reestabelecer as nossas rotas. Porque Deus é esse. Ele é o que faz. Ele não é o que fala. Quem fala muito somos nós. O Senhor vai lá e faz. Ele quer fazer com que essa noite você veja ele como de fato ele é. Assim como os discípulos andavam com ele e não sabia quem ele era. Mas o Espírito Santo essa noite vai vir dentro de nós, se movimentar, restabelecer a nossa rota e nós vamos ver o Cristo. E nós vamos ver o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto você não souber quem Jesus é na sua vida e o que Ele faz, esquece, meu irmão. Você não vai saber para onde vai. Você não vai saber o que Ele é. Você não vai saber as coisas que Ele faz. O Cristo está aqui. E Ele quer limpar os nossos olhos. Você está preparado para ver o Cristo como Ele é? Você está preparado para seguir a Ele em toda e qualquer situação? Se você não fizer isso, você vai ser um frustrado para o resto da vida. Você nunca vai conseguir estabelecer a sua vida no princípio de que Ele é a rocha. A sua casa sempre vai ser derrubada pelas ondas do mar Porque você constrói as coisas na hora errada, do jeito errado Lembra A ênfase não é o que você pode ganhar andando com Jesus A ênfase é se você está vendo Jesus como ele é Porque se você vê Jesus como ele é Qualquer outra coisa não tem importância não tem importância. Porque você sabe em quem confiar. Você sabe que você pode descansar. Você sabe que o Cristo vai estar lá. Dormindo. Não importa, mas Ele está. E quando aquela mulher saiu de casa, eu falei, olha. Com Cristo no barquinho, tudo vai bem. E ela deu um sorriso. Com Cristo no barquinho, tudo vai bem, meu irmão. Não vai afundar. Desde que o Espírito Santo esteja te revelando de fato quem é Cristo. Desde que os seus olhos estejam abertos. A cusparada não fez você ver. Mas o toque de Jesus no seu olho vai fazer com que você veja. Porque se os seus olhos são maus, todo o resto é. Se tudo que você vê é tristeza, se tudo que você vê é problema, se tudo que você vê é dificuldade, esse não é o toque de Jesus para você. Jesus sabe do que precisamos, Deus cuida de nós e Ele está falando para nós agora, olhe para mim como eu sou. Todos os profetas descreveram Jesus como poderoso, majestoso, grandioso, príncipe da paz, pai da eternidade, é impossível que os discípulos não tenham reconhecido. Mas quando o Espírito Santo veio, Pedro disse, Você, tu és o Cristo, o ungido que Deus enviou para nos libertar. Para libertar o cativo Isaías 61 Para libertar o cativo Para tirar as pessoas das prisões Em que prisões nós estamos nos colocando? Em que situações nós estamos nos colocando? Nós precisamos colocar o amor a Deus Acima de toda e qualquer coisa Senão não vale a pena não importa o que você esteja acontecendo, o que esteja acontecendo com você hoje, o que vai acontecer amanhã. Deus é tudo em todos. Eu quero que você abra os seus olhos essa noite. Eu quero que você veja o Cristo como Ele é. Eu quero que você veja o Filho do Deus vivo e que ele mexa com o seu interior e que ele mexa com as suas entranhas que ele mexa com a sua maneira de pensar que ele revolucione a sua maneira de andar nessa terra imperfeita onde Deus tem um plano perfeito para ela mas ele colocou esse plano para ser concretizado em mão de homens. E você tem responsabilidade nisso. Você tem responsabilidade de fazer com que o plano de Deus dê certo a tudo e a todos. Deus veio restabelecer uma aliança com os homens, com a natureza, com o mundo, em toda e qualquer situação. Você tem que ver o Cristo da maneira como ele é. Você tem que ver o Cristo essa noite. Você não pode sair daqui com seus olhos turvos, vendo árvores ambulantes, elas nem existem. Às vezes nós estamos vendo coisas que nem existem. Nós estamos colocando problemas que não existem. Nós estamos dando ênfase a situações que não existem. Cê, eu não sei, eu, eu nunca tive nessa situação, mas uma pessoa bem ciumenta, essas doentias, sabe, doentias mesmo, essas pessoas insuportáveis, que é tipo, a pessoa olha lá, por que, que você está olhando? Eu vi o que você viu. Pessoas doentes, sem rumo. A gente tem que sair dessa situação doentia. De ver problema em tudo. Nós temos que começar a elevar nossos olhos para os céus. O que, que o salmista fez na hora do problema? Ele levou os olhos para o monte. Onde estava o Senhor? Quando nós tivermos qualquer problema, nós temos que elevar os nossos olhos ao monte. Mas se você não vê Jesus e só vê Jesus turvamente, você nunca vai saber para onde olhar. Você nem vai distinguir Cristo se os seus olhos estão vendo árvores. Porque você não vai saber quem é o Cristo. Você não vai ver a hora que vier o socorro. Você não vai saber distinguir se você deve aceitar essa situação ou não. Se você deve entrar nessa situação ou não. Se você deve fazer as coisas nessa situação ou não. Porque os seus olhos não veem o rei. Você vê qualquer outra coisa, menos a obra de Jesus. É importantíssimo que essa noite nós perguntemos para nós mesmos o que nós estamos vendo. O que, que você vê essa noite? Quem você está vendo essa noite? O Cristo está aqui em pessoa. O Cristo está aqui esta noite. Mas o que você está vendo? O que você está pensando? Na verdade, o tempo que eu estive pregando, quais pensamentos passou pela sua mente? Os seus olhos têm que ver o rei. Como diz o livro do Apocalipse. O Cordeiro que reina para sempre. E João viu ele lá cheio de sangue assentado no trono você tem que ver esse Cristo essa noite você tem que se libertar você tem que deixar de ser cego como diz Isaías ele veio e os cegos vêm e os surdos ouvem e os coxos andam é esse o Cristo que veio foi esse o Messias O prometido O Messias Para nos libertar essa noite Eu quero que você que se coloque de pé Para nós orarmos É tempo de se libertar Você tem que se libertar Poderoso é o Senhor Digno de todo louvor É o Senhor E Ele está aqui Diz Isaías 42, versículo 7, diz assim, o 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos dos cegos Para libertar da prisão os cativos E para livrar do calabouço Os que habitam em escuridão Jesus veio nos tirar da escuridão essa noite Feche os seus olhos Jesus faz uma pergunta para nós hoje Quem nós vemos e o que estamos vendo? Faça uma oração, Senhor Faça essa oração ao Senhor. Fale para o Senhor o que você está vendo. Diga: se os seus olhos estão turvos, peça para o Senhor pôr a mão nos teus olhos. Peça para o Senhor mudar o seu caminho. Peça para o Senhor tirar as pessoas que tapam a sua visão. Peça para o Senhor tirar as situações a qual você só pode ver coisas negativas. Deus é bom e a palavra de Deus diz que Ele dá coisas boas aos seus filhos, coisas boas aos seus filhos. O Senhor está aqui essa noite, Ele quer limpar os nossos olhos, limpar toda a sujeira, transformar o nosso choro em riso. Porque Ele é bom, Ele é transformador. Jesus está aqui e vai limpar toda a sujeira dos nossos olhos vai transformar o nosso coração, olhe até que você diga, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, que veio para salvar toda a humanidade, aleluia! Pai nós oramos esta noite Nós clamamos pelo teu Espírito Santo dentro de nós E a movimentação Do Espírito Santo dentro De nós, para ter Revelação de Deus Para nós, traz a revelação De Deus para o nosso coração Antes de começar Nós oramos pelos nossos corações Terreno fértil Arado Senhor Com lágrimas chorado, Senhor, com chuva serou na no nossa terra Então em nome de Jesus ó oh Deus, faça com que o teu Espírito Santo Venha se movimentar Até nos libertar Mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua vontade, mostra-nos o teu caminho. Restabelece o teu poder em nós, restabelece o teu poderio em nós. Tu és o Quírios, tu és o Senhor, tu és o Salvador, consumador da nossa salvação. Em nome de Jesus, limpa toda a era, tira as escamas dos nossos olhos. Para onde nós vamos? O que faremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna Traz essa palavra dentro de nós essa noite Eu clamo por libertação Clamo, Senhor, pela nossa libertação Tira-nos do calabouço Tira-nos da escuridão Tira-nos, Senhor Limpa nossos olhos Para que nós possamos ver a luz A maravilhosa luz de Cristo Clamamos pela tua libertação essa noite Eu oro agora por todos os irmãos que fazem parte desta igreja que fizeram parte desta comunidade a qual precisa de um segundo toque nós não podemos estar lá com eles mas o senhor pode estar em qualquer lugar porque o senhor é onipresente então nessa noite eu te peço desesperadamente toque nos olhos destas pessoas e que elas tiveram Vejam como o Senhor é. Que elas te vejam essa noite todos eles que ficaram desanimados no meio do caminho, que estão cansados que não aguentaram que não te viram, abra os olhos deles esta noite, em nome de Jesus, salva meu filho, salva nossa família salva cada família aqui representada Senhor abra os olhos, abra os olhos, entra na nossa casa, estabelece o seu reino, põe o seu trono no centro da nossa vida e transforma todas as coisas em nome de Jesus. Em todo momento em que vimos árvores, que nós possamos abrir os olhos e ver o Cristo, o Messias, o ungido de Deus em todos os momentos, que quando abrimos nossos olhos, nossa visão estava turva, o que fazer, para onde ir, como fazer, que nesta noite caiam as escamas e que os nossos olhos vejam o Cristo o ungido de Deus. Que nosso caminho, o Senhor, seja o farol, seja o alvo. Que a luz de Cristo brilhe até nós enxergarmos o ponto certo. Que os nossos olhos estejam desviados do mal. Que o nosso coração esteja limpo do mal. E que o Senhor tome completamente o nosso corpo. Pai, a ênfase não é a cura física. A ênfase é a cura interna cura o nosso interior em nome de Jesus cura o nosso interior parte de nós tem lutado 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 e não desistido porque o Senhor é a nossa segurança mas essa noite nós não queremos mais nos lutar, nós queremos a cura em nome de Jesus eu quero sair daqui curada em nome de Jesus. E eu quero que todos os meus irmãos saiam daqui curados em nome de Jesus. Cura nosso interior. Mostra-nos o caminho. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos, ó Deus. Porque o Senhor é bom em todo o tempo.